0: Sowas kann nur funktionieren, wenn beide Seiten wirklich ähm, gut zusammenarbeiten. Weil dieses ständige, wir sind gegeneinander und wir schlagen uns die Köpfe ein, funktioniert auf die Dauer gar nicht.
1: Hallo Fabian. Hallo Pia.
0: Hallo Gregor.
1: Und hallo liebe Zuhörenden. Wir freuen uns sehr dass wir heute ein Thema besprechen, wo wir lange überlegt haben, passt das jetzt zu Gemeinwohl oder nicht? Und in manchen Tagen haben wir gesagt, das ist extrem unser Thema. In anderen Tagen haben wir gesagt, das ist weg von unserem Thema. Und wir finden es heute einfach heraus, gemeinsam mit Pierre Xaller, Schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke fürs Abend.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht das Thema verraten. Der Titel ist jetzt mal Gewerkschaften, gewerkschaftliches Engagement. Und du wirst uns gleich alles drüber erzählen, weil... Oh, jetzt machen, wir, jetzt machen wir die alten weißen Männer. Wir ignorieren dich jetzt kurz. Äh, Fabian, du hast genauso wie ich überhaupt keine gewerkschaftlichen Erfahrungen. Ich habe überhaupt keine gewerkschaftlichen Erfahrungen. Hast Gewerkschaftliche. du mal gewählt? Arbeiterkammerwahl oder so?
2: Nein, nicht mal das.
1: Spannend. Das finden wir vielleicht auch noch raus, wer da wahlberechtigt ist. Ich habe das einmal in meinem Leben machen dürfen. frage mich nicht, warum und wo ich da angestellt war.
2: Ich möchte dich jetzt sehr dringend fragen, warum uns das angesteckt hat, aber du weißt es nicht mehr, ist das deshalb, warum ich dich nicht fragen soll? Nein, ich, ja, es?
1: genau, weil ich, weil ich, achso, das war jetzt zu spannend. Nein, ich habe es einfach vergessen, weil wir haben so komische Anstellungsverhältnisse unser ganzes Leben schon, dass wir anscheinend manchmal nicht, anspruchsberechtigt, waren, Aber, aber klären uns jetzt mal auf, weil mit der Arbeit der Kammer hast du ja schon wieder gar nichts mehr zu tun. Das ist ja wieder was anderes. Oder doch, schaut, da grinst sie schon. <lacht> Liebe Pia, wer bist du und was machst du?
0: Also ich bin Pia, ich bin 22 Jahre alt, komme eigentlich aus Kärnten, aber mache jetzt eine Lehre zur Applikationsentwicklerin bei den ÖPB ja, in Wien. Und ähm, da habe ich das Glück, eine Jugendvertrauensrätin zu sein für die Jugendlichen dort. Und noch eine Stufe drüber, Konzernjugendvertretungsvorsitzende. Also, ich bin für alle 2000 Lehrlinge in ganz Österreich zuständig. Genau.
2: Wow.
1: Das klingt nach echt vielen Menschen. Ja. Wie, wie geht es dir da mit der Last auf deinen Schultern?
0: Ja, also es macht mir halt eine Mordsfreude, den Jugendlichen helfen zu können, wenn sie Probleme haben, wenn es irgendwas gibt, wo sie sagen, okay, das wäre cool, wenn wir das in den Betrieb implementieren könnten. Und ja, das macht mir einfach sehr viel Freude.
2: Kommst du denn überhaupt noch zu deiner Lehre?
0: Ja, also ich, es ist sehr wichtig, wenn man ähm, Gewerkschaftsarbeit macht in der Arbeitszeit, dass man da ja schaut, dass eine gute Balance zwischen Arbeiten und Gewerkschaftsarbeit herrscht. Ja, genau.
2: Also, Klär uns doch mal auf, was ist eine Gewerkschaft?
0: Eine Gewerkschaft ist eine Interessensvertretung der Arbeitnehmer, also die verhandeln zum Beispiel den Kollektivvertrag, weil auf der Arbeitgeberseite gibt es die Wirtschaftskammer, die das macht und bei uns eben die Arbeiterkammer und die Gewerkschaften jeweils.
2: Und die Gewerkschaften, es gibt also mehrere Gewerkschaften. Genau. Warum gibt es mehrere Gewerkschaften? Es gibt ja auch nur eine Arbeiterkammer.
0: <lacht> Weil es verschiedene Arbeitsbereiche gibt. Zum Beispiel für den Eisenbahnbereich gibt es die Wieder, die aber auch für den Gastronomiebereich zuständig ist. Dann gibt es zum Beispiel die Union, die für die Wiener Linien zuständig sind, generell für die Wiener Werke, Wiener Netze. Einfach, ja, genau, das macht es auf die. Interessensvertretung leichter, wenn man das ein bisschen unterteilt und ja jeder weiß, das ist mein Zuständigkeitsbereich und man kann sich spezialisiert auf die Probleme und Forderungen der ArbeitnehmerInnen eingehen.
1: Das heißt, du konntest ja gar nicht aussuchen, Teil von welcher Gewerkschaft du wirst.
0: Nicht wirklich. Also wie gesagt, Eisenbahner, die sind alles wieder. Genau. Mhm. Also
1: Außer wenn man in Wien eine U-Bahn fährt. Das ist wieder, <lacht> das ist jetzt... Wie hast du gesagt, Union? Union, genau. Okay, wow, voll kompliziert. Okay, und wie, wie, wie sprecht ihr euch dann miteinander ab? Zum Beispiel, wenn jetzt so wie das war jetzt in den letzten Wochen sehr stark in den Medien mhm. das ganze Thema Lohnverhandlungen eben genau. sprecht ihr euch dann mit den sag ich mal den zum Neoliberalen Markt mit Marktbegleitern, wie sagt ihr, den Kolleginnen,
0: genau. den,
1: den Kolleginnen ab und sagt sie, wir konnten heraushandeln die und die Lohnerhöhung und die und die Einmalzahlung und dann sagen die, ah super, das passt, das können wir mitnehmen mhm. oder ist das jede, jede Gewerkschaft wieder für sich allein?
0: Also es herrscht schon eine gute Kommunikation zwischen den Gewerkschaften. Wir schauen dann natürlich, dass wir auf dem gleichen Level zum Beispiel verhandeln, weil es muss trotzdem irgendwo eine schöne Balance zwischen den verschiedenen Arbeiten herrschen. Genau.
2: Wenn du sagst, wir schauen, dass wir verhandeln, sitzt du dabei in Verhandlungen?
0: Ich selber nicht, also vielleicht habe ich später mal das Vergnügen dazu, aber ähm, schon auch ja, Jugendliche auch. genau also.
1: du, du sagst das Vergnügen, ich sage jetzt, was mir medial <lacht> so mitschwingt, ist immer die Person, quasi der, der arme Schlucker, im Moment sind es vor allem Männer, glaube ich. Der arme Schlucker, der das dann schlussendlich verhandelt mit der bösen Arbeitgeberseite, das ist immer, der wird immer als Unkustel dargestellt, oder? Der will, der blockiert nur, der will nichts hackeln, der genau. will, der ist immer frech, der <lacht> will immer noch mehr. Jetzt sagst du das Vergnügen. Mhm. Was, was bereitet da Vergnügen an gewerkschaftlicher Arbeit?
0: Boah, also für mich sehr, sehr viel. Einfach nur daher, weil ich einfach weiß, wie es bei uns Hacklerinnen ausschaut. Und da ist eine Arbeitsteilverkürzung zum Beispiel gerade das größte Thema bei uns. Ähm, einfach auch, die, dass wir die Inflation abdecken. Das ist für mich sowas, ist, ist für mich persönlich logisch. Aber anscheinend für die andere Seite, für die Arbeitgeberinnenseite ist das nicht immer so logisch, weil die natürlich, ich sage mal, andere Gehälter haben als wir Hacklerinnen drunter, sage ich jetzt mal. Und für mich ist das Vergnügen darin, dass ich da einfach sagen kann, hey, so schaut es bei uns aus, überhaupt bei uns Jugendlichen. Ähm, wird das sehr oft vergessen, wie wir darunter leiden unter der Inflation. Und ähm, eine Wohnung, einfach in dem Sinn, allein wohnen, ist so teuer geworden. Und genau, also ich habe so viele Kolleginnen, die immer noch zu Hause wohnen, weil sie sich das alleinige Leben nicht leisten können.
2: <lacht> und die kommen dann zu dir und sagen, ich kann mir mein Leben nicht mehr leisten.
0: Genau, also das hatte ich jetzt sehr, sehr oft. Ähm, eben Peer- ich kann mir die Lebensmittel nicht mehr leisten. Pia, ich kann mir das Wohnen nicht mehr leisten. Pia, ich kann mir die Heizkosten nicht mehr leisten. Kann man da irgendwas machen? Und ich gehe natürlich dann weiter. Und ich bin ja auch mit den Chefitäten sehr eng im Kontakt und im Austausch und versucht, das weiterzubringen. Jetzt zum Beispiel sind wir gerade dabei, dass wir für Lehrlinge über 18, die zum Beispiel eine Matura haben, irgendeine andere Ausbildung schon abgeschlossen haben, dass die zumindest noch eine finanzielle Erleichterung bekommen. Weil ich weiß von mir selber, ich, ich habe ein Jahr davor studiert, ähm, mit 22 in einer Lehre zu sein mit dem Gehalt, ist halt schon nicht einfach überhaupt, wenn man nicht zu Hause leben kann. Ich habe nicht die Möglichkeit, jeden Tag nach Kärnten mhm. zu fahren. Ähm, deswegen sind wir gerade dabei, dieses Paket zu schnüren und ähm, auch einfach das Leben für die Jugendlichen zu erleichtern.
2: Das heißt, Gehen wir es vielleicht nochmal Schritt für Schritt durch, dass man sich mhm. vorstellen kann, wie sowas funktioniert. Genau. Jetzt bin ich ein Jugendlicher in der Lehre in der ÖBB ja. und es gibt Inflation und Energiekostenerhöhung und ich kann mir irgendwie mein Leben nicht mehr leisten. Mhm. Dann gehe ich zu dir und sage, hey Pia, ich kann mir das nicht mehr leisten. Jetzt bin ich dabei einmal einer, der kommt. Vielleicht habe ich auch ein ganz anderes Problem und komme damit zu dir und das mhm. betrifft halt wirklich nur mich. Mir gefällt die Farbe von dem Raum nicht, in dem ich arbeite. Keine Ahnung. Ja. Kann ja auch sein, dass es solche Sachen mhm. sind, oder? Hast du solche, solche Themen auch manchmal? So sehr einzeln? Ja,
0: also <lacht> natürlich, wenn sie hören, okay, da ist jemand, der hört sich mhm. meine Probleme an, kommen natürlich auch, <lacht> sage ich mal, kleinere Lapalien nachher, aber wohl meistens schon also, wichtige Sachen, die man auch schon öfters gehört hat.
2: Und jetzt haben wir über Heizkosten und solche Sachen gesprochen, mhm. die wo man weiß, dass sie groß sind, aber wenn man jetzt, wenn das nicht das Thema ist, sondern quasi neue Themen, die nicht auch medial in aller Munde sind, wann beschließt du, dass du das weiter spielst?
0: Also ich beschließe das immer gleich. Also ähm, ich, ich warte nicht lang rum. Also meistens sind es, auch wenn es neuere Themen sind, man ich, ich bin jeden Tag mit den Jugendlichen im festen Austausch. Also ich stelle mich auch draußen hin, rede mit den Jugendlichen, ich, wir haben auch sowas wie eine Jugendversammlung, die wir als Jugendvertrauensrätinnen machen können. Und da fragen wir auch so in die Runde, was beschäftigt euch und was belastet euch. Und sie wissen auch und sie haben auch das Vertrauen, dass sie jederzeit zu uns kommen können. Und dann, ich, ich bin da immer, ist natürlich wirklich ich ab, okay, wie, wie, inwiefern kann die Gewerkschaft selber jetzt da was machen? Weil, dass dir die Raumfarbe nicht gefällt, da kann ich leider als Gewerkschaftlerin nichts machen. Ähm, aber eben dann leite ich das sofort weiter. Also, das mhm. ist bei mir immer sehr wichtig. Auch
2: wenn es ein quasi ein, das Thema zum ersten Mal aufbaut bei dir. Mhm. Wenn eine Person mit einem Thema kommt, gibst du es gleich weiter. Du wartest nicht, also schaust du nicht an, ist das für mehrere Leute ein Thema, ist das irgendwie quasi unter Anführungszeichen ein bisschen demokratischer abgewogen, weil mehrere Leute dieses, dieses Thema äußern.
0: Genau, also wenn du jetzt eine Person bist, die zum ersten Mal mit einem komplett neuen Thema daherkommt, rede ich dann mit weiteren Jugendlichen und bin auch so, okay, wie schaut es bei dir bei dem Thema aus und wie wichtig ist dir das und ähm, weitergeben kann ich sofort immer alles und die Gewerkschaft wartet dann selber immer noch ein bisschen ab, okay, bis dann mehr Forderungen kommen, bis dann mehr Leute sagen, okay, das beschäftigt mich wirklich, weil das braucht halt auch immer ein bisschen die Zeit, weil wir haben schon ein paar Lehrlinge bei mir am Standort ähm, und dann wird eigentlich gleich immer was gemacht, mhm. genau.
1: Wie wissen die Lehrlinge überhaupt, dass es dich gibt? Was, was, oh, wie ja. wie, wie ja. proaktiv bist du tätig?
0: Also die Lehrlinge wissen insofern, dass es mich gibt, da sie mich wählen. Also wir haben eine Liste bei uns, die gewählt werden kann als Jugendvertrauensrätinnen. Wir sind insgesamt 16 bei uns am Standort, werden eben aufgestellt. Das macht man sich untereinander dann aus. Das wird von zum Beispiel alten Jugendvertrauensrätinnen dann geschaut, okay, welche Lehrlinge sind gerade so wirklich ähm, aktiv dabei, wer will sich engagieren. Dann wird die Liste aufgestellt. Wir haben auch sowas wie aktive und passive Jugendvertrauensrätinnen. Das heißt, aktive können jederzeit sich freistellen, können auch ähm, andere Lehrwerkstätten Besuche machen können in den Außendienst fahren, schauen, wie es den Leuten in den Außendienst geht. Solche Sachen, die Passiven können das nicht insofern, weil sie können auch frei in der Lehrwerkstätte rumgehen und das jederzeit und ohne Begründung. Ähm, also die Jugendlichen wissen insofern, dass es mich gibt, da sie mich gewählt haben und ähm, das wird natürlich auch ausgehängt. Da gibt es auch dann einen Zettel mit Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender, ähm, wo die Telefonnummer auch dabei steht. Also meine private Handynummer gebe ich dann weiter und sie können mich jederzeit anrufen und anschreiben. Ähm, bis jetzt wurde das auch noch nie missbraucht. Also da muss ich auch sagen, Chapeau an die Jugendlichen dort. Also ähm, ich habe nur, wenn Nachrichten bekommen, wenn wirklich was Größeres war oder irgendwas passiert ist. Ähm, genau, und eben dieses, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, in meine Jugendversammlung oder so gehen wir auch wirklich von Ausbildungsraum zu Ausbildungsraum, stellen uns nochmal vor bei den neuen ersten Lehrjahren zum Beispiel oder eben verkünden, was gerade zur Sache ist. Oder zum Beispiel bei der ganzen Streikthematik sind wir auch durchgegangen, haben die Leute aufgeklärt und ja genau da. Wird man ein bekanntes Sicht quasi?
1: Bleiben wir gleich bei dem Thema, weil du warst ja in, in dem Streik mittendrin und, und Streiks passieren in Österreich gar nicht so oft, muss mhm. man sagen. Das ist ja eher was Außergewöhnliches für Österreich, während wir in Deutschland oder in Frankreich noch mehr ständig. mitkriegen, dass das ständig und, ja. und immer auch in den, in den wirtschaftlich besten Jahren und so weiter. Mhm. Erzähl mal, wie hast du erfahren, dass es zu diesem, also erzähl mal kurz den Kontext für alle, mhm. die, die zuhören, und dann, wie hast du davon erfahren mhm. und wie bereitet es euch dann intern vor und wie gehst du damit um, wenn dann jemand in deinem Freundinnenkreis auf dich zukommt und sagt, Bob, hier, deinetwegen musste ich mit dem Fahrrad mitten im Winter zur Arbeit fahren. <lacht> <lacht>
0: ähm. Genau, also wir als die Österreichische Bundesbahnen hatten ja einen Streik, das kam von der Gewerkschaftsseite aus, da es am Verhandlungstisch bei den Kollektivverträgen nicht zu einer Einigung gekommen ist und die ArbeitnehmerInnenvertretung nicht damit zufrieden war, was quasi dargeboten war, weil es wirklich unter dem Inflations, unter der Inflationsgrenze quasi war, was angeboten worden ist. Und da waren wir natürlich so, okay. Das ist viel zu wenig. Die Jugendlichen waren in dem Sinn, nicht mal im Gespräch von der Arbeitgeberinnenseite. Das war wirklich dann die Gewerkschaft, die gesagt hat, ja, aber schaut bitte auch auf die Jugendlichen, dass die auch was bekommen. Und dann ist es zum Streik gekommen und draufgekommen bin ich dann eben natürlich von meinen Jugendsekretären, die für mich zuständig sind und die mir alle möglichen Infos zukommen lassen, natürlich auch von meinen Betriebsrätinnen, ähm, gab es dann eh per Teams dann immer wieder Sitzungen, wo ich dabei sein konnte und wo ich Informationen bekommen habe und wie es ausschaut, wie es bei den Lehrwerkstätten ausschaut. Und das Thema mit, ja, wegen dir kam ich jetzt nicht in die Arbeit oder nur mit dem Fahrrad, also ähm, habe ich unglaublich, also wirklich wenig mitbekommen zum Glück. Also es war mehr Verständnis da in meinem Umfeld überhaupt, weil ich auch in einem Umfeld bin, die auch verstehen, was eben oder wie wichtig ein Streik für die Arbeitnehmer in einer Bewegung ist. Und dass man halt meistens leider in dem Sinn nur mit Streik viel bewegen kann. Und deswegen habe ich zum Glück nicht so viel mitbekommen davon.
2: Okay, ich würde gerne trotzdem nochmal ganz gerne auf den auf den Prozess den für mich greifbar machen. Mhm. Ähm, weil ich stelle mir die genau diese Verhandlungen, in denen dann gesagt wird, jetzt gehen wir streiken. Ja. Die stelle ich mir genauso vor. Ich kriege das vorher gesagt, die alten weißen Männer die dann da und die sitzen in, in den Anzügen. Für, in meinem Kopf ist es <lacht> wirklich noch, die sitzen dort und rauchen und trinken Whisky, so wie in den 70 <lacht> <lacht> ja, Whisky trinken da also, also das ist das die Bilder Wahrscheinlich <lacht> ähm, eher ein Bier in Österreich. Wahrscheinlich <lacht> ja oder oder ein Spritzer. <lacht> mhm. Aber also das, das das Bild und ich würde mich da gerne von du sprichst von, von deiner Rolle als Jugendvertreterin genau. mit den Weg anschauen, wie kommen jetzt Bedürfnisse, die in einer Lehrwerkstätte entstehen, yeah. bis an diesen Verhandlungstisch im, im Zigarettenrauch, der wahrscheinlich hier heute nicht mehr da ist. <lacht> <lacht> um, aber die also genau, diesen Weg würde ich mir ganz gerne anschauen. Die haben mhm. dich mal gewählt, daher wissen sie, dass es dich gibt. Das, das haben wir schon gehabt. Dann kommt jemand genau. zu dir und genau. das habe ich auch schon gehört. Mhm. Auf deine private Handynummer. Genau. Anrufe oder Nachrichten.
0: Genau, oder sie kommen direkt zu mir. Sie wissen eh, wo sie mich finden in mhm. der Lehrergestätte
2: Das heißt, du arbeitest in deiner Lehrwerksstätte und
0: genau, die kommen halt zu dir genau, und finde ich
2: dort genau. und unterbrechen deine Arbeit. Und ja.
0: <lacht>
2: okay. <lacht> okay. Und dann sagt einer, mir gefällt die Farbe meines Zimmers nicht und eine andere sagt, ich habe zu wenig Geld, um mir meine Miete genau. zu leisten. Und du machst dann mit der Information was?
0: Genau, also ich ähm, mache eine, also ich spreche das rück mit meinen Jugendsekretären, die eben für uns Jugendvertrauensrätinnen zuständig sind.
2: Und das sind auch Jugendliche oder das nein nein
0: nein also sie waren auch Lehrlinge mhm. davor und das ist quasi ähm, sie quasi streuen die Information dann weiter nach oben quasi an zum Beispiel den Vorsitz von der Wieder das ist der Romanhebenstreit ähm, und sagen so okay das ist die Jugend die Jugend hat dieses Problem oder zum Beispiel auch ich selber sitze in Konzernbetriebsratssitzungen dabei, wo ich dann das aktiv ansprechen kann, da sind alle Betriebsräte von der ganzen ÖPP dort und da spreche ich das an. Und dann wird dieses Thema, wenn ich dann wirklich sage, okay, das ist so wichtig und das wäre cool, wenn wir das das nächste Mal verhandeln, dann wird das natürlich weitergeben. Und dann die, die am Verhandlungstisch sitzen, sind meistens bei den Sitzungen selber dabei, wo ich auch dabei bin und die nehmen das damit.
2: Mhm. Diese Betriebsratssitzungen sind das Genau. So. Das heißt, wir bleiben bei dem blöden Beispiel, es kommen tausend Meldungen, dass die <lacht> Farbe von den <Neumann> nicht gefällt. <lacht> ähm, du nimmst das mit ähm, und gibst es den zuständigen Betriebsräten, Rätinnen <lacht> und die?
0: Also, zwecks der Farbe im Raum, <lacht> im Raum da muss man dazu sagen, das wäre jetzt zum Beispiel nur Leihwerkstätten spezifisch, also das ist jetzt nicht mhm. meins. Also, es muss schon ein konzernweites Thema sein, wie zum Beispiel zu wenig Lohn, mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel Hygienomenstruationsartikel, dass die gratis sind auf den Toiletten in den Lehrwerkstätten. Das ist auch so ein Thema, wo ich mir denke, Österreich ist ein bisschen hinten nach, wo andere Länder schon sagen, hey, da kriegst du gratis ähm, solche Sachen. Mhm. Und ähm, genau, das, das gebe ich dann weiter.
2: Okay, das, aber, okay Menstruationsartikel, gutes genau. Beispiel, die nimmst du als Forderung quasi genau. mit in... Deine an deine Jugendsekretäre und Sekretärinnen wahrscheinlich genau. du das weiter und du nimmst es mit in deine Sitzungen in den Betriebskosten. Genau. Und dann haben wir eigentlich zwei Pfade, auf denen das weitergespielt genau. wird, oder?
0: Ähm, weil das muss ja trotzdem gewerkschaftsintern muss das ja trotzdem jeder mhm. wissen, was, okay, für was stehen wir gerade ein. Dann haben wir auch noch im, im Bund und im Land selber noch Sitzungen. Mhm wo wir die Punkte besprechen und sagen, okay, ist das für uns gerade wirklich so relevant, dass wir das in den Kollektivverträgen
2: mhm.
0: behandeln wollen, weil wir können jetzt nicht mit tausend Forderungen hingehen quasi, sondern wir müssen uns wirklich auf ein paar einigen. Und ähm, da wird das beschlossen, dann sagen wir auch alle, okay, wir sind alle wirklich dafür, wir stehen alle voll dahinter und dann wird es dann mhm. quasi verhandelt auch.
2: Okay. Das heißt, es geht wirklich primär um um eine Themensammlung, die dann in den Kollektivverträgen, genau, in der Verhandlung zu genau. den Kollektivverträgen kommt.
0: Und, und es ist halt dann meistens sind das genau die Themen, die schon sehr oft aufkommen sind mhm. und wo wirklich viele Leute auch drunter leiden. Mhm. Genau.
2: Und, okay, die, weil die JugendsekretärInnen sind ja nicht die, die dann nachher in der Kollektivvertragsverhandlung, die sind, die rauchen und Spritze trinken und sagen, <lacht> wir gehen in den Streik sondern das sind...
0: Die sind unsere Begleiter quasi.
2: Die coachen euch das alles. Genau, ein bisschen. genau. Okay. Mit
0: Rat und Tat beiseite stehen, die geben uns Material, das wir cool. verteilen können. Eben so Infoblätter zum mhm. Streik bzw. zu den neuen Gehältern, was wir verhandeln wollen würden. Mhm. Sowas halt, damit auch Fair. die Jugendlichen sehen, okay, dafür stehen wir ein und das ist super.
2: Okay. Inwiefern hast du das Gefühl, sind dann die Wünsche von den Jugendlichen... Inwiefern sind die anders oder unterscheiden sich die von denen, die sonst konzernweit auftreten? Siehst du da einen großen Unterschied oder weniger Unterschiede zwischen den ähm, Jugendlichen und den alteingesesseneren Mitarbeitern?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, im Kern sind, glaube ich, alle Forderungen, die die Menschen haben, im Konzern gleich. Ähm, aber bei den Jugendlichen natürlich, du stehst am Anfang deines Lebens, du schaust gerade wegen deiner ersten Wohnung, vielleicht ist bei dir gerade erstmal die Familienplanung schon ein Thema, keine Ahnung, kann ja sein, ähm, eben dieses Selbstständigwerden, das ist halt bei uns Jugendlichen mehr im Zentrum. Und dass die Alteingesessenen haben das ja nicht, die stehen mhm. ja schon im Leben. Und ähm, ist das vielleicht nicht so das Thema? Das, das heißt würde ich als Unterschied sehen.
2: Okay, aber das heißt, dass eure Themen gewichtiger sind? Weil oder weil, also wenn jetzt, wenn ich meine Wohnung schon habe und meine mhm. Familienplanung schon erledigt habe mhm. und all diese Themen für mich nicht so akut sind, mhm. habe ich dann deshalb andere Bedürfnisse oder einfach nicht so starke Bedürfnisse? Ist also dein
0: ich würde da generell nicht sagen, dass etwas weniger wichtig ist oder wichtiger. Ähm, es geht mehr darum, dass halt ähm, schon die Leute, also es ist trotzdem eine große Unzufriedenheit, auch wenn du schon deine Familie hast, schon eine Wohnung etc., es ist trotzdem überhaupt in Zeiten von Inflation einfach viel zu wenig Geld für die Leute da zum Leben. Und überhaupt, wenn du dann eine Familie hast, da kann man auch sagen, das ist gewichtiger, weil zum Beispiel der hat vielleicht dann schon drei, vier Kinder, die er versorgen muss. Und da ist das Geld trotzdem noch so eine große, spielt so eine große Rolle. Also wie gesagt, im Kern haben wir alle die gleichen Bedürfnisse nur für andere Sachen. Also für Eben für uns ist es die erste Wohnung, die Selbstständigkeit und für den ist es halt wirklich die Familieninstandhaltung, mhm. quasi.
2: Eins habe ich noch, dann, dann lasse <lacht> ich den Krieger oder die wieder mehr zu kommen. Ähm, Aber das, ist das dann ähm, ein Wir gegen das Management oder Wir gegen den Konzern oder wie, wie ist dann die, das identifizierst du dich oder ihr trotzdem ganz stark mit dem Unternehmen? Ähm, und also, wie, wie, ist, wie ist da die, die Selbstwahrnehmung?
0: Also wir als Jungvertrauensrätinnen, wir stehen wirklich in der Mitte. Also wir sind für den Konzern natürlich und für den Betrieb, weil na klar, der gibt uns das Geld dann im Endeffekt. Aber natürlich auch zum Teil, zum Großteil auch für die Gewerkschaft, da wir Arbeitnehmerinnen sind. Und ich finde... Sowas kann nur funktionieren, wenn beide Seiten wirklich ähm, gut zusammenarbeiten, weil dieses ständige, wir sind gegeneinander und wir schlagen uns die Köpfe ein, funktioniert auf die Dauer gar nicht. Deswegen bin ich voll stark dafür und deswegen bin ich zum Beispiel auch mit den Chefitäten so im regen Austausch, einfach weil es wichtig ist, dass sie wissen, was abläuft und was unsere Forderungen sind, mhm. und ähm, aber auch von der Gewerkschaftsseite, dass da auch ein bisschen ein Druck mitkommt quasi.
2: Aber ihr fühlt euch trotzdem zugehörig zu dem Unternehmen. Das ziehen alle ja, am, am selben
0: Ja, voll. Also, sonst würde das Ganze eigentlich gar nicht funktionieren. Mhm. Voll, Wir sind ja für den Betrieb da und wir schauen eigentlich nur, dass es im Betrieb besser geht und dass sie auch später ähm, gesunde und fröhliche ArbeitnehmerInnen haben. Im Endeffekt, das ist ja alles, mhm. was wir wollen. Wir wollen ja einfach nur eine Zufriedenheit im Unternehmen haben. Und das mhm. will ja eigentlich ein Unternehmer ja auch. Mhm. Deswegen stimme ich da in der Mitte.
1: Wir sprechen bei uns im Podcast immer von gesellschaftlicher Wirkung. Wir haben auch zu Beginn gesagt, wir, wir waren uns nicht sicher, ob das Thema jetzt passt oder nicht. Wie würdest du sagen, was ist dein Impact, den du für, für die Gesellschaft in deiner Funktion als Jugendvertrauensrätin in einem der größten Betriebe Österreichs?
0: Ja, also dadurch, dass es eben einer der größten Betriebe in Österreich ist, ist es schon ein Großteil der Gesellschaft, der dort angestellt ist. Und natürlich, wenn ich meine Funktion gut mache und auch später, wenn Jugendvertrauensräte zu Betriebsräten werden, kann ich mir gut vorstellen, dass es generell die Zufriedenheit der Leute hebt, weil sie einfach wissen, okay, in dem Betrieb geht es mir gut, in dem Betrieb wird mir zugehört und ähm, ich brauche trotzdem keine Angst haben, wenn ich irgendwas fordere, dass ich deswegen gleich gekündigt werde. Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig ist, was man dort macht und dass das nicht unterschätzt werden darf.
2: Denken man uns eine Dystopie aus. <lacht> Österreich ohne Gewerkschaften. Ui. Vielleicht ist es dann für manches vielleicht eine Utopie.
1: Das ist nämlich das, das, das Spannende, weil mir mhm. fällt da gleich an diese ewige Debatte, gesetzlicher Mindestlohn, ja oder nein? Und Österreich ist ja da eigentlich mittlerweile mhm. in der absoluten Minderheit in der EU, mhm. weil die, die Löhne in Österreich ja ausschließlich äh, verhandelt werden, über mhm. die genau. äh, Gewerkschaften und in den Kollektivverträgen geregelt werden. Mhm. Und äh, das Thema kommt ja immer wieder auf ähm, Jetzt gibt es viele Leute, so wie du sagst, Fabian, Österreich ohne Gewerkschaften ist es Utopie oder Dystopie. Es gibt ja ganz viele, die sagen, wir haben eh einen, einen Gesetzgeber, eine Gesetzgeberin, die das alles regeln könnte. Was sind so deine Also Reaktionen man dort? kann
0: ja gerne in die Geschichte ein bisschen zurückgehen und, und sich anschauen, wie das ausgeschaut hat ohne Gewerkschaften und ähm, wir hatten da diesbezüglich auch Kurse und man braucht nur ein paar Jahre zurückgehen, ähm, wo Leute 14 bis 16 Stunden am Tag gearbeitet haben und ähm, ausgebeutet wurden bis zum geht nicht mehr und sich nicht getraut haben okay Mittagspause was ist das quasi und für wirklich keine Ahnung wie viel Euro arbeiten gegangen sind und ähm, ich finde, deswegen ist Gewerkschaft so wichtig, weil ähm, wir uns wirklich dafür einsetzen. Und zum Beispiel ich als Jugendvertrauensredner, ich habe Kündigungsschutz. Das heißt, ich kann mich wirklich hinsetzen zum Chef und sagen, hey, so geht das nicht. Und da muss ich was ändern. Und er kann nicht sagen, okay, du, du fällst mir jetzt nicht von deiner Meinung her, tschüss, Papa, ciao. Sondern ähm, er muss sich wirklich mit, sich mit mir auseinandersetzen. Und ähm, deswegen... Eine, eine ein Österreich ohne Gewerkschaften, also das würde ich mir eigentlich gar nicht ausmalen, weil dann glaube ich, wäre die Gesellschaftszufriedenheit wirklich im Boden, glaube ich.
1: Was hat dich denn motiviert ursprünglich dann gleich? Also <lacht> Lehre ist ja dort in der Regel drei Jahre. Das heißt du. Meine vier. Deine vier, weil genau. es eine etwas schwieriger ist, aber auch eine extrem kurze Zeit.
0: Genau. ja. Ähm,
1: das heißt, Du musst relativ schnell, als du im Unternehmen warst, doch entschieden haben, ich will mich da engagieren. Was ist so, was ist so deine Motivation eigentlich also, zu sagen, hey, ich mache das?
0: Das war eigentlich ganz lustig, weil ähm, wir haben alle im ersten Lehrjahr immer in den ersten Tagen so eine Vorstellungsrunde mit der Gewerkschaft und da ist eben der Jugendsekretär Roman Brunner zu uns reinkommen und hat halt angefangen, so über die Gewerkschaft zu reden, etc. Und ich bin halt gleich mit so feministischen Themen, so sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und so, weil das ja leider immer noch ein Thema ist, ähm, wo viele Leute das lieber unter den Teppich kehren und nicht wirklich dann was machen dagegen. Das ist halt mir zum Beispiel ein großes Anliegen auch. Ähm, und äh, da habe ich halt, da wurde ich dann quasi außer Korn unter Anführungszeichen, ähm, da ich mich sehr dafür einsetze und und meine intrinsische Motivation ist ja einfach nur, dass es den Leuten um mir herum einfach viel besser geht, auch wenn es jetzt mich nicht, also nichts bei mir bewirkt, zum Beispiel, wir haben uns eingesetzt, dass alle ersten Lehrjahre Laptops bekommen, das habe ich zum Beispiel nicht bekommen, aber ich habe mich dafür eingesetzt, weil ich einfach finde, dass es wenigstens den Lehrjahren nach mir besser geht, das ist eben dieses nachhaltige Denken, was für mich sehr wichtig ist. Mhm. Das hat mich dazu motiviert.
2: Sind da, äh, ein spannendes, spannender Bogen von ganz groß ins ganz kleine, ähm, quasi auf die Dystopie mhm. Österreich ohne Gewerkschaftskeder okay, wäre Ausbeutung und ähm, 16, 18 Stunden Arbeitstage, keine Mittagspause mhm. ähm, und weil du es vorher angesprochen hast, die Wirkung, Gregor, das heißt, da ist so ein bisschen das auf der Metaebene mhm. das Thema Wirkung von Gewerkschaften und gewerkschaftlichem Engagement ähm, zum allgemeinen Wohlbefinden, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ja. Und auf der Mikroebene eigentlich so die kleinen Themen, um die es dann geht, ist, mhm. kriegen die Lehrer nach mir einen Laptop oder nicht. Genau. Und dich treibt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr quasi die Hands-On-Themen an, die du selber spürst.
0: Also ja, genau. Also ich als Jugendvertrauensräte über das Konzern jugendvertretungsvorsitzende ist halt quasi, dass ich dann einfach sehe, okay. Wow, zum Beispiel, sie haben jetzt neue Arbeitskleidung bekommen jetzt nach so vielen Jahren, wo wir ausgeschaut haben wie Super Mario bei uns in der Lehrwerkstätte. Ähm, und die und den Jugendlichen geht es einfach gut damit und sie fühlen sich wohler und äh, man bekommt sie ja dann trotzdem mit so Papier die die Laptops, die wir jetzt bekommen haben, die haben uns das Arbeitsleben wirklich erleichtert und ähm, das ist natürlich schön zu sehen. Ähm, auch wenn zum Beispiel, wenn man Sachen verhandelt, die erst in fünf, zehn Jahren sich umsetzen lassen, bin ich dann trotzdem happy und kann zurückschauen und sagen, boah, dafür habe ich mich mal eingesetzt. Das ist super, dass das jetzt endlich umgesetzt worden ist.
1: Und das ist ein sehr schönes Beispiel, dieses Hands-on Thema, weil in, im Business-Sprech würde man jetzt sagen, Ah, das ist Employer-Branding, oder? Mhm. Das ist total super, das ist eine Investition ins Unternehmen, weil die jetzt mehr Wohlbefinden bei der Arbeit haben, mhm. weil sie endlich mal passende Kleidung bekommen haben. Du hast ja Letztens auch erzählt, dass, die, dass es zum Beispiel keine Kleidung für Frauen gab, irgendwie genau. ganze Jahre. Mhm. Also man sich denkt, wie kann das übersehen werden? Voll. Und dann ist das so ein, ein richtig gutes Beispiel, dass mhm. ähm, natürlich die Leute, die da sind, das müssen auch die sein, die das fordern. Und da kann in der Personalabteilung noch so viele... Management-Seminare in diversen mm. Vor Game changers Festivals und Forum Altparks besucht werden, mm. wenn man dann nicht an die Dinge denkt, die dann genau. tatsächlich den Arbeitsalltag verbessern.
0: Mm. Genau.
1: Bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel, weil in Österreich ist es ja ein bisschen verwirrend, weil wir einerseits eine gesetzlich verpflichtete Arbeitnehmerinnenvertretung haben durch die mhm. Arbeiterkammer und ja. eine freiwillige Gewerkschaftszugehörigkeit mhm. Kannst du uns das in möglichst möglichst unkompliziert äh, erklären, was der Unterschied ist und warum man beides braucht?
0: Also natürlich, also es braucht immer zwei Pole, weil zum Beispiel eine Arbeiterkammer ist nicht so, ich sag mal, in, bei den Arbeitnehmern wie eine Gewerkschaft, wie zum Beispiel wir als Vertrauensräte. Wir sind wirklich dort und wir reden und reden und schauen wirklich, okay, was braucht Und das ist eben so Informationen, die auch die Arbeitskammer braucht, die sie nicht wirklich so hands-on, wie wir schon heute gesagt haben, bekommen, sondern die wir wirklich dann haben. Und das ist dann natürlich eine gute Zusammenarbeit, weil die andere ist halt wirklich so über drüber und die ist sehr wichtig und die ist ein Muss und die ist da und das ist super, dass es sie gibt. Und ich bin echt froh, dass es sie gibt. Und die andere, die ist freiwillig quasi, aber die ist genauso wichtig, weil sie eben beim Volk ist und sich wirklich umhört, was es wirklich braucht und was es den ArbeitnehmerInnen gerade mangelt. Deswegen sind beide wirklich Hand in Hand sehr wichtig.
2: Inwiefern unterscheiden sich die beiden in einerseits ihrer Zielsetzung vielleicht und, weil wir es auf die gesellschaftliche Wirkung vorangesprochen haben, in ihrer Auswirkung auf die, auf die Gesellschaft insgesamt in Österreich?
0: Also ähm, ich würde sagen, so vom Ziel her sollte es schon das Gleiche sein, was auch die Gewerkschaft verfolgt. Also eine ähm, Erleichterung für einen Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin, beziehungsweise ein, ein schöneres Arbeitsumfeld, ähm, gerechte Löhne, ähm, solche Sachen. Mhm. Ähm, und du hast gemeint gesellschaftsspezifisch?
2: Genau, inwiefern unterscheidet sich die Auswirkung auf die, auf die Gesamtgesellschaft von jetzt den Gewerkschaften und der Arbeiterkammer?
0: also wie gesagt, also für mich existieren überhaupt also Kollektivverträgen und so, bei solchen Verhandlungen, so das ist für mich eins, also die gehen sich Hand in Hand, also das ist nicht so, okay, die andere kann man weglassen, das andere passt schon, sondern das ist wirklich eine Zusammenarbeit, die so wichtig ist und die sich nicht so viel unterscheiden, sondern halt wie gesagt, sie verfolgen das gleiche Ziel, sie wollen das gleiche, sie setzen sich dafür ein. Und ähm, dadurch, dass die arbeitkammer Pflicht ist, haben sie natürlich mehr Mitglieder. Mhm. Und das ist auch eine wichtige Power, die man dann auch bei den Verhandlungen hat, weil, wie gesagt, eine G Gewerkschaft ist freiwillig. Ähm, und da ist eine Arbeiterkammer mit, okay, ich habe so viele Mitglieder und schon ordentlich und mehr dahinter. Und ähm, ist schon mehr, ich sage mal, Druckmittel ja. für die Verhandlungen dabei. Da kann man sagen, ist ein Unterschied. Und
2: Okay, dann verstehe ich den Unterschied. Was ist dann der Vorteil einer Gewerkschaft, wenn eigentlich die Arbeiterkammer mächtiger ist?
0: Wie gesagt, der Vorteil einer Gewerkschaft ist, dass sie bei den Leuten ist und dass sie dir zuhört und dass wirklich äh, wir als Vertreterinnen wirklich auf dich zugehen. Und ähm, da kann man das kann man natürlich auf die Politik jetzt auch ummünzen, mhm. wie gewisse politische Parteien nicht beim Volk sind und nicht mit den Leuten reden und manche schon. Und das sieht man, das merkt man dann auch. Ähm, wie wichtig es ist und welche Themen dann wirklich die, die Leute gerade belasten und was nicht gerade so, ja, dann machen wir halt das dieses Jahr, weil ich glaube, das ist für alle wichtig, sondern es du weißt das einfach, weil du dich mit den Leuten beschäftigt hast und dich wirklich jeden Tag mit den Leuten hinsetzt und wirklich fragst, okay, das ist für dich wichtig. Deswegen ist Gewerkschaftsarbeit ja so wichtig und Manchmal auch ein bisschen fordernder, weil du eben so viel mit Leuten reden musst und dich mit sehr vielen verschiedenen Persönlichkeiten auseinandersetzen musst. So wie ich auch in den Betriebsräten drin sitzen muss. Und da sind halt 90 Prozent alte weiße Männer zum Beispiel drinnen. Ähm, aber es ist so wichtig und ähm, das ist, was für mich Gewerkschaftsarbeit ausmacht. Mhm.
2: Das heißt, dass du siehst dich längerfristig in einer Gewer Gewerkschaftsposition
0: ja, tatsächlich. Also ähm, natürlich schaue ich dann auch mal, weil jetzt läuft meine Periode aus. Ähm, bei uns haben wir natürlich ein Alterslimit, also du kannst bis 23 Jahre gewählt werden als Jungvertrauensräte. Ich bin 22, ich werde 23 im August und die nächste Wahl ist nächstes Jahr Frühjahr. Das heißt, ich kann nicht mehr gewählt werden. Ich bin dann kein keine Jugendvertrauensräte mehr, ich bin kein Konzern-Jugendvertretungsvorsitzender mehr, sondern ich agiere dann eher im Hintergrund. Ich unterstütze die Leute, die dann nach mir nachrücken quasi. Ich mache in dem Sinn dann meine gewerkschaftliche Arbeit, indem ich sie aufkläre, in Sachen mitgebe, die ich selber in meiner Periode, in meinen zwei Jahren gelernt habe. Und ähm, ja, später sieht man dann eh, was die Zukunft so bringt. Aber davor mache ich erstmal meine Lehrabschlussprüfung dann schaue ich weiter.
2: Das heißt, wenn dein Mandat ausläuft, läuft auch dein Kündigungsschutz aus.
0: Das stimmt, ja. So, ja.
2: da keine, keine Befürchtung, dass dann, wenn du dich jetzt also danach, danach, dass also da irgendwas zurückkommt?
0: Nein, also da sind wir zum Glück auch mit der ÖBB, mit den ganzen Standardleitern wirklich, die sind selber zum Großteil ziemlich gewerkschaftlich engagiert. Also da brauche ich, glaube ich, keine Befürchtungen haben. Ich schaue natürlich immer, dass es auf einem guten Level bleibt. Also ich schnauze keinen an. Ich, ich keine Ahnung... Ich plakatiere nicht alles zu mit irgendwas, sondern ich mache das alles in der Abklärung mit dem Arbeitgeber. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man als Vertrauensrätin ähm, zwischendrin steht, zwischen den Arbeitgeber und zwischen der Gewerkschaft, damit danach halt auch alles dann smooth für ja. den nächsten dann verläuft quasi. Mhm.
1: Wie schaut es denn mit Parteipolitik aus? Ich habe vorher eingangs erzählt, ich habe mal gewählt, irgendeine Liste für die Arbeiterkammer, habe mir auch gewissenhaft alle Programme durchgelesen. das war so eine witzige Briefwahl. Also das war so ein ganz fettes Paket, mhm. so, wie man es eigentlich nur aus der Schweiz kennt. Für so Abstimmungen, da waren so ganz viele Infos. Lustig, <lacht> dass du das? Nee. Nein, nein. Wir nee. werden es mal herausfinden, <lacht> wann man das bekommt und wann nicht.
2: Ich habe auch lustigerweise mir nie Gedanken darüber gemacht. ob Warum ich da nicht? Das eigentlich. Nicht? Ja. Warum? Aber das ist ja, hätte doch Jobs gehabt, wo das relevant gewesen wäre. Das wird ja
1: auch abgezogen jedes Monat.
2: Für den <lacht> Monat. Absolut, stimmt. Ich total dafür.
1: Also das heißt, in meinem Verständnis, Arbeiterkammer setzt sich zusammen aus diversen genau. Listen, die... Genau auch parteinah sind, kann man mhm. jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, das kann man schon so sagen. Ja.
1: <lacht> kann man schon so sagen. Mhm. Wie ist es jetzt in der Gewerkschaft, weil salopp hat man das Gefühl, Gewerkschaft da gibt es, sind entweder alle rot, außer die Polizeigewerkschaft, die ist blau und mehr weiß man nicht über die Gewerkschaft.
0: Also, äh, was ich dazu sagen kann, wir als Gewerkschaftlerinnen, wir stehen bei dem Standpoint, dass wir überparteilich, aber nicht unpolitisch sind. Das heißt, mhm. ähm, wir setzen uns nicht auf irgendeine Partei fest. Ähm, wir sind in dem Sinn überparteilich, weil bei uns alle Fraktionen vertreten sind. Also Genau, also da können wir eigentlich schon gar nicht parteilich sein. Ähm, wir stehen für alle Parteien, wir, wir machen keinen Unterschied bei uns Gewerkschaftlerinnen, okay, du bist jetzt blau, du bist jetzt rot, du bist grün, du bist pink, sondern ähm, das ist in dem Sinn so irrelevant, weil im Endeffekt geht es uns ja nur um den Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin und als Partei sollte dir sowieso das das Wichtigste sein.
1: Also ist es ein größeres Problem, dass euer derzeitiger Präsident Wolfgang Katzian ein Austrianer und kein Rapidler ist, als dass er <lacht> bei der SPÖ ist?
0: Genau. <lacht> also ich glaube, da hat er mehr Hater davon. Ja. <lacht>
1: okay, verstehe. Aber wie, also wie verstehst du schon, dass das oft zu Verwirrungen kommt, wenn dann doch die Leute, die ja. im österreichischen Gewerkschaftsbund viel zu sagen haben, dann… Mhm in der SPÖ auch sehr starken Einfluss haben oder ist das einfach aus Interessensgründen irgendwie logisch?
0: Ja, ich meine, so, ich, ich kann es verstehen, dass es von einem Outstanding, also wenn du jetzt als Outstander das, die anschaust, dann denkst du dir, okay, das sind alle rot und keine Ahnung, aber im Endeffekt kannst du innerhalb deiner Gewerkschaft, keine Ahnung, eben, mir aus der FPÖ wählen. Ich meine, da wirst du trotzdem ein bisschen mit einer Side-Eye angeschaut, aber <lacht> ähm, es ist im Endeffekt wirklich einfach auch dein einziges, dein persönliches Interesse, für was du einstehst und im Endeffekt soll es trotzdem nur um die ArbeitnehmerInnen gehen und um generelle Probleme und dafür sollte jede Partei dafür sein, dass es den Leuten in Österreich gut geht. Mhm. Ja.
1: ja, jetzt heikle Frage, du musst sie nicht beantworten, aber jetzt bist du offensichtlich, ich nehme an Fabian Stimme zu, ein, ein politisches Talent, bist richtig okay. gut drauf, kannst super, super reden, bist nah an den Leuten und so weiter, mhm. Jetzt, was würdest, was würdest du machen, wenn jemand auf dich zukommt, würdest du sagen, das Lässt sich und sagen, hey Pia, magst du nicht für uns kandidieren bei einer Ruhe. Landtagswahl oder überhaupt irgendwo auf einer sehr wichtigen Liste? Würdest du sagen, mm, ihr wisst schon, ich mache meine Lehre, ich habe hier mhm. ein Engagement, mhm.
0: ich,
1: ich sehe meine Zukunft im Betrieb. Mhm. Also, oder würdest du sagen, boah, ähm, voll cool, also, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will mit meiner Frage, ob, sie, ob das jetzt eher, ob das so wie eine Kaderschmiede auch gesehen werden kann, weil du sehr viel, sehr viel lernst, wo man sagt, mhm. was ja den, den äh, PolitikerInnen, die wir jetzt eher als abgehoben sehen, wo man schnell draufkommt, mhm. die, mhm. die haben halt nie sich wirklich politisch engagiert, die ja. sind halt irgendwie in eine Spitzenfunktion gekommen und mhm. halt sitzen geblieben, ähm, wo du dich eindeutig, so wie du jetzt gesagt hast, politisch engagierst, aber nicht parteipolitisch. Mhm. Also würdest du sagen, das ist schon für dich auch vorstellbar, e egal jetzt, welche Präferenz das jetzt in welcher Richtung auch immer ist, oder sagst du, nein, du, du bist wirklich an der Sache interessiert?
0: Ähm, ich persönlich muss sagen, also ich bin wirklich nur an der Sache interessiert. Ähm, ich will mich da gar nicht festlegen, weil ich finde, ähm, ich also meine, meine Grundintention als Gewerkschaftlerin ist wirklich einfach nur, dass es den Leuten besser geht und ich finde, also mich persönlich dann einzuschränken, indem ich sage, okay, ich bin jetzt in der Partei drinnen und ich bin gegen alles andere, was alle anderen sagen, obwohl ich mir vielleicht insgeheim denke, okay, eigentlich dieser Punkt von keine Ahnung, von den Grünen zum Beispiel, der ist eigentlich ich gescheit und auf das sollte man auch achten. Ähm, da, das wäre halt nicht so meins, weil ähm, ich will da frei sein und will sagen, okay, das ist aber wirklich gerade wichtig und das ist ja wichtig für die Jugendlichen. Ähm, natürlich gibt es aber auch andere Funktionärinnen bei uns in der Gewerkschaft. Ich habe einen guten Freund von mir, der wirklich auch ähm, zum Beispiel politisch interessiert ist, dann SPÖ-mäßig weiterzugehen, weiter und denen lasse ich das lieber dann, wenn sie meinen, okay, sie wollen sich der SPÖ verschreiben, bitte gerne. Ähm, aber ähm, ich persönlich, ich mache das, weil ich einfach generell den Leuten helfen will und ich will einfach auch diese ganzen Streitereien zwischen den Parteien, das halte ich nicht aus. Also ich glaube, da würde ich den Kopf gegen den Tisch schlagen und würde den Saal verlassen, überhaupt bis da mal wirklich ein Umschwung ist, weil mir kommt vor, so viele Parteien lassen überhaupt keinen Platz für Jugendliche. Es sind immer die gleichen und immer eh schon alle, die in, eigentlich schon in Pension sind, wo ich mir denke, okay, wie soll da ein neuer Wind reinkommen, wenn da Leute drin sitzen, die 50, 60 sind? Ich meine, natürlich gibt es auch sehr aufgeklärte 50-, 60-Jährige, will ich gar nichts dagegen sagen, aber der Großteil ist halt wirklich so, ja, eher, Deren Welt, so sei jetzt mal. Jetzt
1: hast du sicher einige Herzen gebrochen in unserer Zuhörendenschaft. Glaubst? <lacht> Uns hören schon erstaunlich viele Leute der Politik zu.
2: Ich finde es ich, ich erschütternd, dieses, eben, wie du sagst, einerseits diese, mhm. diese Affinität, dieses Talent zu allen Dingen, die man irgendwie ja. einer politischen Karriere zuschreiben würde. Mhm. Und dieses Bild von einer politischen Karriere, das du hast, ja. das kannst du nachvollziehen. Ne? Mhm. Also da, das ist vielleicht auch mal ein Thema, das wir uns mitnehmen können. Die, die Gut, aber Krise, das, das, unsere, das, das ja. Thema haben wir ja
1: immer wieder. Wir haben ja, Leute, ja. Wir haben immer wieder Leute, die die Politik verlassen haben, mit denen mhm. wir dann noch drüber sprechen, die dann leider auch deinen Eindruck mhm. bestätigen. Auch von
2: die, genau das, was von du jetzt so quasi in Vorausschau äh, oder aus der Außenperspektive beschreibst, dann in der, im Rückblick oder in der Perspektive bestätigen. Ja. Ja, spannend. Aber das heißt, du, du siehst dich nicht, du siehst dich wohl in einer gewerkschaftlichen Position genau. weiterhin, aber nicht in einer parteipolitischen.
0: Nein, also ich persönlich nicht. Aber das lasse ich eben lieber mhm. den anderen, die sich da wirklich einer Partei verschreiben wollen. Quasi.
1: Aber das heißt, du, du, du freust dich dann jedes Mal drüber, wenn du mitkriegst, die Bundesregierung konsultiert den Gewerkschaftsbund, wenn es um Arbeitnehmerinnenfragen mhm. geht, weil dann sagst du, genau so soll es laufen. Genau. Es muss nicht genau. der nächste Sozialminister im ÖGB eine hohe Funktion gehabt haben, mhm. sondern in Wirklichkeit muss der aktuelle Sozialminister immer,
0: genau. mit, oder Arbeitsminister, immer im sind ja wieder getrennt. Positionen. muss Austausch mhm. sein mit uns, also ja. mit den Gewerkschaften einfach. Dann... Ich, weiß man einfach alles. Dann mhm. weiß man, was aktuell so gerade am Tisch liegt.
1: Mhm. Und was ist so deine... Also passiert das oft genug oder passiert es zu selten? Oder, oder ich, ich frage anders, weil das wäre jetzt zu, zu werten. Merkst du einen Unterschied bei gewissen Ergebnissen, wo du sagst, ah, da haben sie mit uns gesprochen und bei anderen Ergebnissen das hätten wir euch sagen können, dass das so nicht klappen wird?
0: Natürlich, also manchmal denkt man sich schon, okay, da wäre mehr Austausch schon wünschenswert gewesen, ähm, aber so an sich, also wir sind zum Beispiel mit dem Bürgermeister, immer im regen Austausch, das schaut auch, dass er ähm, mit uns immer wieder redet und ähm, zum Beispiel habe ich ihn auch bei uns in die Leihwerkstätte eingeladen, dass er sich das mal wirklich anschaut, dass er mit den Jugendlichen selber redet, weil ich finde, in, in so einer politischen Position stehst und so ist es immer so ganz einfach, den Boden unter den Füßen mhm. zu verlieren und dann in der Bubble drinnen zu sein und dann nicht mehr wirklich mit den Leuten zu reden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer im Regenaustausch sind. Deswegen manchmal denke ich mir schon, dass es mehr dazu bedarf.
2: Mhm. wenn du jetzt deine zwei Jahresperiode beendest, ein bisschen mhm. hast du ja noch, aber wirst du dann irgendwie für dich oder auch für, für irgendwie ähm, den Rest de, des Konzerns mhm. oder der Welt, quasi die, deine erreichten Dinge, deine Wirkung mhm. in irgendeiner Form abbilden, zusammenfassen, darstellen? Gibt es Dinge, wo du sagen kannst, diese vier Sachen habe ich jetzt oder haben wir jetzt in mhm. den letzten zwei Jahren erreicht und deshalb hat sich jetzt wirklich was bewegt?
0: Also wie gesagt, also es gibt kein Ich in dem Sinn. Ich habe alles zusammen nur mit dem Team erreicht, alles zusammen mit der Gewerkschaft, alles, was wir jetzt gerade umsetzen, ist nur möglich gewesen, dadurch, dass wir alle zusammengehalten haben. Im Endeffekt, da kann ich als einzelne Person noch so viel reden. Das ist wirklich eine so arge Zusammenarbeit. Und ich meine, es wird abgewildert in dem Sinn, dass man das vielleicht eben, du kannst es in Zeitungen lesen, wir haben in der eigene Zeitung als Vida zum Beispiel oder in Videos, wir haben auch Social Media, alles so, ähm, da wird es natürlich manchmal aufgelistet, aber im Endeffekt, solange es der, den ArbeitnehmerInnen gut geht, brauchen wir nicht als Gewerkschaft sagen, schau, das ist super, das, das haben wir gemacht und ja, gibt mhm. uns Lob und weiß nicht alles, sondern es ist eher so, okay, ihr seid zufrieden, wir sind zufrieden. Und das ist alles, was wir brauchen quasi.
2: Mhm. Aber ich meine jetzt gar nicht unbedingt für die Außenkommunikation, sondern auch für mhm. euch einfach, dass ihr, fangt sie an mit ganz banalen Zielsetzungen und sagt am Ende, okay, das Ziel haben wir erreicht, mhm. das noch nicht. Ähm, da stehen wir dort, das Ziel ist vielleicht irrelevant geworden. Gibt es ja, für euch solche? Ja, genau, also so,
0: so Evaluierungen machen ja. wir schon öfters. Also äh, wenn wir sagen, okay, wir haben dieses Projekt, zum Beispiel wir als Konzernjugendvertretung, wir setzen uns zusammen, wir setzen uns an einen Tisch. Wir haben zum Beispiel jetzt das Konzept für Hygiene- und Menstruationsartikel zusammen ausgearbeitet, ist insgesamt jetzt zehn Seiten Word-Dokument geworden ähm, und das machen wir alles zusammen und dann evaluieren wir so am Jahresende, okay, das haben wir jetzt umgesetzt, das ist jetzt gerade in the works, ähm, so wie das Ü18-Paket, ähm, das passt und wir werden uns regelmäßig bei den Chefetiten melden und dann arbeiten wir eigentlich schon an der nächsten Sache, also Evaluierungen machen wir wohl eigentlich regelmäßig.
2: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, wenn wir jetzt in unserer, unserer Sprache, die wir oft verwenden, die Wirkungsmessung, mhm. du könntest die Wirkung deiner Arbeit sozusagen darstellen. Wie du sagst, immer als Team und natürlich ja, ja, kollektiv. Ja, genau,
0: genau, also es ist schon mhm. messbar. Mhm. Cool.
1: Dann kommen wir doch zu meiner Anfangsfrage zurück. Würdest du sagen, das Thema passt jetzt zu unserem Podcast oder nicht? Also ist es, ist es Gesellschaftliche Veränderung, ist es soziales Engagement, ist es.
2: Also, wie würdest du es. Trägt es zum Gemeinwohl bei. Genau. Wie, wie, wie würdest du es einordnen?
1: Eigentlich
0: alles, was ihr gerade gesagt habt, also das kann ich komplett unterschreiben. So. <lacht> <lacht> ähm, weil, ja, alles, was wir als Gewerkschaft machen, ist ja eigentlich Gemeinwohl und soziales Engagement und ähm, wir helfen der nächsten Person. Also, das ist alles, was wir erreichen wollen und wenn wir das erreicht haben, sind wir zufrieden und. Ja, mehr brauchen wir nicht.
2: Ich habe noch eine ganz banale, oder weiß ich banal, vielleicht eine <lacht> blöde Frage. Aber, äh, haben Gewerkschaften dann eine Rechtsform oder wie, wie, was, wie, wie, wie versteht sich da eine Gewerkschaft? Ist das eine informelle Gruppe, die sich organisiert oder gibt es da irgendwelche ähm, Vereine, die das, die das quasi als, als Rechtskonstrukt abbilden? Wie, wie schaut sowas aus?
0: Also äh, wir haben ja zum Beispiel Betriebsräte, die kommen ja eigentlich auch von Gewerkschaftsseite eigentlich, ähm, in dem Sinn, dass die Gewerkschaft sich ja dafür einsetzt, dass Betriebe Betriebsräte haben. Also das kann man ja eigentlich auch schon als solche Funktion ansehen und das ist halt, ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl musst du einen Betriebsrat haben zum Beispiel. Also in dem Sinn ist es dann schon rechtlich. Mhm. Ähm, Jugendvertrauensrätinnen ähm, muss man halt schauen, in jedem Betrieb schauen, dass man es einführt. Und dann wird das halt einfach mit dem Betrieb selber ausgemacht. Also
1: Und die sind in ihrer Funktion aber weiterhin Angestellte, in deinem Fall der ÖBB.
0: Ja, ja, ja. Auch
1: ja. in der Funktion als Betriebsrat. Jetzt zahlt um, um genau. ich versuche deine Frage ein bisschen zu übersetzen, ja, ja, Fabian, jetzt, jetzt zahlst du aber einen freiwilligen Gewerkschaftsbeitrag, genau, damit deine ja. Gewerkschaft existiert. Genau. Ähm, ist der der ÖGB als Ganzes die eine Gewerkschaft oder gibt es hast vorher verschiedene Namen genannt genau. eben das heißt du zahlst an die wieder hast du erwähnt genau die ähm, ist 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 die als ist die eine Firma ist das ein Verein oder ist das eine Tochtergesellschaft vom ÖGB also Genau, das ist so glaube ich. Versuchst, ja, genau. du, versuchst du herauszufinden, also, das und ist die statutarisch Frage. Mitglied im ÖGB, als mhm. gesamte Gewerkschaft? und Also, es wird ja total schnell komplex.
2: Oder ist, ich meine, mhm. ob du es beantworten ich, ich habe keine Ahnung von ist, den Ist eine Gewerkschaft eine gesetzlich mögliche Rechtsform? Das kann ja auch sein. So also wie eine Genossenschaft. Wie eine Genossenschaft, du? es gibt ja x, x mögliche. Weißt du es?
0: Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen in dem Sinn. Es ist halt quasi, man kann sich die, die Gewerkschaften, so zum Beispiel wieder Union, die ganzen Gewerkschaften kannst du dir als Säulen vorstellen und als Dach oben ist der ÖGB und der haltet halt alle zusammen. Also wir sind einfach quasi nur so, ich weiß nicht, ob man das unter Tochtergesellschaft wirklich sagen kann. Also ich will wirklich nichts Falsches sagen.
2: Diese Logik ist mir klar, aber das heißt, ja. aber die, die VIDA ist ja nicht öbb exklusiv eigentlich, oder? Nein, 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 also genau. wir haben die
0: Gastro, wir haben die Pflege auch noch dabei. Ja, genau. Genau, also ähm, ich meine, da waren eh schon Sachen in der Speech, dass man eigentlich eh viele Gewerkschaften zusammenfassen könnte und eine große machen könnte. Also in dem Sinne sind wir da sehr flexibel, ähm, welche Gewerkschaft für welchen hm. Teilbereich ja. eigentlich zuständig ist. Genau. Du kannst auch... Ich meine, bringen wird es dir nicht viel, aber du kannst auch als ÖBBler bei der Union dabei sein, nur verhandeln, die halt für dich halt in hm. dem Sinne nichts.
1: Also ich habe es jetzt für dich herausgefunden, lieber Fabian, der hat eine Frage, der ÖGB ist ein eingetragener Verein. Ein Verein, ist
2: es einfach. ein Verein. Ein
0: Verein.
1: Okay, okay, ja. Was auch den Mitgliedsbeitrag ganz logisch erklärt. Ja, ja. Und wahrscheinlich, wir können uns dann die, die Statuten auch verlinken. Ja, Alle ja Leute, die spannend, ja. so wie Fabian und ich gerne statuten <lacht> ähm, da steht wahrscheinlich drinnen, dass es mhm. Zweigvereine gibt, wie die BIDA genau, zum Beispiel. Wahrscheinlich,
2: genau. Aber das, und das fühle mich jetzt zu dem eigentlichen Punkt mhm. zurück. Du hast gesagt, das mhm. passt in unserem Podcast, das Thema. Yeah. Ähm, und du hast auch gesagt, ihr evaluiert eure, eure Wirkung und, mhm. und bildet das gewissermaßen ab. Mein Gedanke ist, dass viele von den, von den Organisationen, die man so in diesem... Im dritten Sektor sieht, die sich recht spezifische gesellschaftliche Probleme ähm, herausgenommen haben und versuchen, die zu lösen, mhm. dass die ja im Grunde vielleicht manchmal mehr Lärm machen oder, oder spezifischere Geschichten erzählen, aber das ja und dadurch, dass das jetzt ein Verein ist, dass hier ja eigentlich auch eine Gewerkschaft nicht anders als gewaltige Vereinsarbeit ist. Mhm. Im, im, so ist nämlich Im gesellschaftlichen, aber wie auch im organisationstheoretischen genau. Sinne, einfach richtig große Vereine.
1: Sieht man ja durch das Beispiel, dass sie dich auf deiner privaten handy nochmal genau.
0: Also ja, man macht das eigentlich. Also wir als Jungvertrauensräte machen das sowieso alles freiwillig. Wir machen auch ja, sehr viel in unserer Freizeit. Ja, klar. Genau, so. Also alles mit viel Herz dabei, mhm. sage ich.
2: Also ein unterschätzter, wahrscheinlich großer Arm der, des österreichischen vereinswesens des Extrem, Ernams. ja. Ja, so, da
1: haben wir jetzt also, okay. hätten wir das gewusst, hätten wir gleich gesagt, das passt super. <lacht> Weil wir immer einen Verein dabei haben. Jedes Monat, super. Um, dann kommen wir doch zu den Empfehlungen. Pia, magst du gleich anfangen mit deiner Empfehlung? Uh,
0: also, ähm, wir als Vida-Jugend haben für alle Vida-Mitglieder, ähm, das ist ein bisschen exklusiver, aber auf ein, eine Sun and Fun in Concert geplant dieses Jahr. Das ist vom 14. bis 16. Juli. Ähm, da tritt die Band Alle Achtung auf mit dem DJ Steve Hope und das wird ein großes Event mit, ähm, das ist beim Sportplatz Donau City, ähm, da gehört dann quasi der ganze Sportplatz zu uns, ist ein großes Gelände ähm, und da können die Jugendlichen Basketball spielen, Beachvolleyball spielen, Tennis spielen, alles gratis. Ähm, und überhaupt die Wiener zahlen nur 20 Euro, haben das Konzert inklusive, haben den DJ inklusive, haben die ganzen Sportanlagen mit Sportgeräten alles inklusive. Und es wird auch Foodtrucks geben, wo man echt zu sehr, sehr billigen Preisen dann sich was holen kann. Also ist eine coole Sache.
1: Jetzt haben wir gleich noch was gelernt, was Gewerkschaften <lacht> machen, coole Feste organisieren. Auch
2: das ist Vereinsarbeit, oder?
1: Das, äh, ja, <lacht> genau. Pia, da musst du jetzt dafür sorgen, dass genug junge Leute den Podcast auch hören. Weil sonst <lacht> War die Empfehlung am Ziel vorbei, aber yeah. da vertrauen wir dir. Vertrauen <lacht> <Da> wir <lacht> dir ganz. Ich, ich empfehle jetzt das absolute Gegenteil, einen, oui. ein, ein wissenschaftliches White Paper. Wow, Wahnsinn, okay. oder? Wow, da. <lacht>
2: Die, also die, die Foxnähe auf der einen Seite ja. und
1: die Nähe auf der anderen. Also, ich war auch bei einer coolen Veranstaltung für mich vor ein paar Tagen von den, bei den lieben Kolleginnen und Kollegen von Train Consulting, Unternehmensberatung. Mhm. Die haben vorgestellt das Konzept, keine Organisation bewältigt die aktuellen Herausforderungen alleine. Und zwar, warum das von höchster Relevanz für Gemeinwohlgeplauder ist, weil sie da ein Projekt zu, sinnenden systemischer Wirksamkeit mit dem Neunerhaus gemeinsam durchgeführt haben. Mhm. Und wir hatten ja beide Geschäftsführerinnen vom Neunerhaus hier schon zu Gast in den letzten äh, Jahren. Und ähm, bei dieser Präsentation war auch die Elisabeth Hammer persönlich da, um das Ganze mhm. äh, vorzustellen. Ähm, und es war ganz spannend. Ich habe dann auch mit ihr ge geplaudert und gesagt, wie viel sich nochmal geändert hat, seit dem halben Jahr, wo wir mit ihr aufgenommen haben. Und ich finde das deswegen ganz spannend, warum ich das empfehle. Sie nennen das systemische Wirksamkeit. Meinen im Prinzip all das, was wir so unter welchen Passwort auch immer im, im Podcast schon lange besprechen. So ein bisschen der klassische Wirkungsmessung Ansatz mhm. kommt davor genauso, aber musste ich oft an unsere vergangene Folge denken. System change versus systemisch und so weiter. Und ja, es ist dieses... White Paper, sie haben einfach alle ihre Gedanken aus diesem einen Prozess zusammengefasst, was eigentlich ganz witzig ist und laden aber am Ende ein, und das verlinke ich auch zum, zum offenen Austausch, weil ich glaube, sie selber, soweit ich das auch im Gespräch mit den Train Consulting-Leuten da mitbekommen habe, das auch gar nicht so am Radar hatten, dass da eigentlich eine riesige Szene hm. existiert in dem, in dem Bereich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, weil sie hören uns auch zu, <lacht> <lacht> die Kolleginnen von Train Consulting, und ich empfehle das sehr Fabian, was empfiehlst du?
2: Ich habe wieder mal was anderes. Ich glaube, das erste Mal seit die, die Elisabeth Hammer von Neunerhaus bei uns war, oder wir bei jemandem, zum ersten Mal wieder ein Buch, ein Roman, und zwar Revolutionary Road. Mhm. Und zwar deshalb, ist eigentlich ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe unlängst wieder darüber gesprochen. Und da gibt es einen nicht unwesentlichen Aspekt in der, in der Geschichte, also für mich ist er stark in Erinnerung geblieben, wo es um Mitarbeitendenzufriedenheit geht. Und liegen gelassene Potenziale bei frustrierten oder nicht gehörten Mitarbeitenden. Da geht es auch noch um ganz andere Dinge in dem Buch, das ist ein bisschen eine dramatische Geschichte, aber das ist ein Aspekt, der, der mir ganz stark in Erinnerung geblieben ist, der so ein bisschen von dem Voll, her in das, in das heutige Thema irgendwie reinspielt, wo man sich dann die Frage stellen kann, auch aus, aus Sicht eines, eines Unternehmens, dass es wohl sinnvoll ist, den Mitarbeitenden zuzuhören, mhm. auch als Vorstandsvorsitzender oder Vorsitzende ganz eigennützig, mhm. damit die Firma besser rennt und die Kennzahlen besser werden, ist es sinnvoll, auf die Mitarbeiter einzugehen. Und das, das ist in dem Buch ganz gut, mhm. ganz gut dargestellt, finde ich.
1: Klingt spannend. Und wir haben heute noch eine ganz besondere Empfehlung, weil unser Konto leer ist.
2: Richtig, <lacht> wir haben noch eine ganz spezielle genau, Empfehlung. Genau, Podcast
1: Podcast seit viereinhalb Jahren. Und irgendwie haben wir es geschafft, immer wenn die abbuchung vom Server, vom Webserver gekommen ist, dass das Konto gedeckt war.
2: Und jetzt haben wir erstmals mit dem Ende diesen Monats den Punkt erreicht, wo mhm. das Konto nicht mehr gedeckt ja. sein wird, um die Serverkonten ja. zu verzeichnen. Das Service heißt, das ist die
1: letzte Folge dieser Folge. <lacht> außer,
2: außer, ihr tut was dagegen. Die Serverkosten belaufen sich auf, ich glaube, es sind 29 Euro im Quartal oder so?
1: Nein, 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 nein. das ist ja das Schöne. Es sind 19 Euro im Quartal. Es sind 19 Euro im Quartal. Aber die Kontoführungsgebühren, das ist die oh laufen nein. sich auf 25 Euro im oh. Quartal. Jetzt könnt ihr entscheiden. Wir brauchen also, jo,
2: jetzt müssen wir rechnen, auch noch 44 Euro. Also wir müssen drei Quartale noch bezahlen. Für das wird ja. schon so
1: kompliziert. Wichtig ist, ihr <lacht> überlegt es euch und gebt es mit dem Verwendungszweck, ob ihr unsere Kontoführungsgebühr spenden wollt oder... Oder die die Serverkosten. Serverkosten und wir sind schon gespannt auf das Ergebnis. Hast du einen Verdacht,
2: was ich, beliebter sein ich, wird? Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es werden die Serverkosten sein. Ähm das, wir haben hier ein Beispiel von systemischer Wirksamkeit, <lacht> ähm, weil wir können ohne Konto die Serverkosten nicht bezahlen. Das heißt, wir müssen die Kontoführungsgebühr bezahlen, um die Serverkosten <lacht> zu decken. Super. Äh, und haben hier ja. die Problematik, dass die, die äh, quasi Voraussetzung zur Lösung des eigentlichen Problems mhm. wesentlich teurer ist als die Lösung des Problems. Wir, wir sind
1: so schlecht im Fall, deswegen müssen wir das noch mal machen, Fabian. Also wir brauchen 44 Euro pro Quartal. Das heißt... Bitte überweist uns entweder 19 oder 25 Euro oder 44 oder ihr teilt es auf mit Leuten, die ihr kennt.
2: Genau. Und wenn ihr euch nicht mit euch oder Freunden einigen könnt, dann auch gerne einen willkürlichen Betrag. Zwischen, zu dem,
1: genau. Sagen wir, wir nehmen alles ab einem Cent. Wir nehmen alles
2: ab einem Cent. Keiner <lacht> wird dann administrativ aufwendig. <lacht>
1: Aber dann wird, dann wird sich die, die Kontoführungsgebühr auszahlen. Das ist richtig. Was einfordern an Leistung von unserer Bank. Ihr findet heraus, welche Bank das ist, wenn ihr die IBAN in so einen Konverter eingibt. Aber wir verlinken jetzt in den Shownotes nur die IBAN.
2: Genau, und die Bank wird dann vielleicht selber sich dazu äußern und uns einen Teil der Kontoführungsgebühren nachlassen.
1: Du meinst, weil wir wissen, dass uns jemand zuhört, eine einflussreiche Rolle in dieser Bank.
2: Möglicherweise.
1: Also liebe Grüße an die Person, die wahrscheinlich gar nicht weiß, dass wir über Bank Bankkunde sind.
2: Sie wird es herausfinden, wenn jetzt, sie den e jetzt, jetzt wird sie es wissen. Au
1: außer, außer uns, das wäre cool. Okay, Wenn ihr Vorstand von einer österreichischen Bank seid oder gewesen seid und uns zuhört, dann meldet euch
2: bitte. Weil das würde uns interessieren, wenn es mehr als eine Person ist. Oder wenn ihr eine wichtige Rolle in einer Gewerkschaft, in einer österreichischen Bank gespielt habt.
1: Jetzt, jetzt schließen wir den Bogen. Und meldet euch bitte nicht bei Pia, wenn ihr sie für eine politische Partei.
0: Danke. Überredet. Meldet euch bei allem anderen. Genau, bei ihr. so ist
1: es. Genau. Um, aber nicht deswegen. So, jetzt kommen wir wieder, so, jetzt wieder ernsthaft. Fabian, du das war's. Das war schon ernst. Das fand
2: war war ernst. Damit ja. wir eine, eine neue das Folge haben, haben, okay. um, genau. platzieren so. können. Ich darf zusammenfassen. Wir haben heute ähm, darüber gesprochen, was sind eigentlich Gewerkschaften und was ist so ein bisschen eine, eine mögliche Rolle oder das Gewicht der Gewerkschaften, des Gewerkschaftswesens, wenn man das so sagen kann, in, in Österreich. Wir haben uns angeschaut, wie läuft so ein Prozess ab, sozusagen von einem Bedürfnis bis in den Kollektivvertrag. Wir haben uns ein bisschen die Verzahnung gewerkschaftliches Engagement und Politik angeschaut, haben darüber ein bisschen... Bisschen gesprochen und, und philosophiert. Worüber haben wir noch gesprochen? Es war mindestens noch ein Punkt, der mir jetzt ent, entfallen ist. Über die ist. Messbarkeit von gewerkschaftlichem Genau. Ah, richtig. Wir haben über die Messbarkeit von gewerkschaftlichem Engagement <lacht> gesprochen, dass es die tatsächlich gibt und dass damit eigentlich gewerkschaftliches Engagement zwar mit einem gewissen Label, aber eigentlich nichts anderes als ein relativ großes ähm, ehrenamtliches ähm, und, und Vereins- Gemeinwohl-Engagement äh, darstellt.
0: Genau. Pia, ja?
2: die letzten Worte gehören dir.
0: Oha. Ja, also natürlich, dadurch, dass ich in meiner gewerkschaftlichen Funktion da bin, äh, will ich euch dazu aufrufen, natürlich, wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Gastro arbeitet oder in einem Pflegeberuf oder eben bei der österreichischen Bundesbahn, dass ihr euch bitte als Gewerkschaftsmitglied anmeldet, weil ihr habt nur Vorteile davon. <lacht>